0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Van je liefhebberij niet alleen je beroep maken, maar een enorm succesvol bedrijf. Ja, dat willen we allemaal wel, hè? maar hoe doe je dat? Dat ga je vandaag ontdekken in deze nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg, ons programma over zakelijke mobiliteit. Ik praat straks namelijk met een rasondernemer die zijn eigen jongensdroom veranderde in een goedlopend bedrijf dat supersportwagens verhuurt, waarmee hij nu dus de dromen van andere mensen in vervulling laat gaan. Hoe dat allemaal is gekomen en wat die felrode Ferrari daar op de stoep voor de studio doet, dat uh, hoor je dus straks, want verder is deze laatste. De uitzending voor onze zomerstop van de ondernemer onderweg werkelijk tot de rand gevuld met boeiende onderwerpen. Heb je bijvoorbeeld een dieselbus rijden voor de zaak, dan heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. En daar praat ik straks over met stichting MKB Claim. Ook hoor je wat je kunt doen om de accijnsverhoging op brandstof op te vangen die dit weekend van kracht wordt. Komt er een ondernemer langs die met zijn brommobiel annex stadsauto naar Parijs is gereden. Ja, we hebben een bonte collectie vandaag, mag je wel stellen. En we zetten straks een vouwwagen op, ook voor de studio. Die dingen zijn momenteel namelijk niet aan te slepen. Daarover straks dus meer. Het is tijd
0: voor De Ondernemer Onderweg. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, mijn co-host heeft het, zoals ze dat zo mooi zeggen, nogal goed voor elkaar, Zo op het eerste gezicht in ieder geval. Want vanuit zijn eigen liefhebberij is hij een bedrijf begonnen dat supercars verhuurt aan andere liefhebbers. Welkom in de ondernemer onderweg. Uh, laten we meteen maar eens even zo gezegd je paspoort invullen. Wat is je naam? Danny Vijverberg. En wat is je functie? Functie in het leven of in mijn bedrijf? <laughs> ja, wat doe je hier <laughs> op de
2: aarde? Ja. Ik, uh, ik uh, maak zoveel mogelijk mensen blij die van oud zouden. Oké. Okay.
1: En dat doe je vanuit je bedrijf verhuur, uh, uh, supercarverhuur. Hè? Klopt helemaal. Ja. Ja. Um, hoe reis jij van en naar je werk? Of in een Maserati of in een Ferrari. Dat zijn de antwoorden die we eigenlijk allemaal wel, wel zouden, zouden willen zeggen. Maar heb je dan zelf een eigen auto staan? Of pak je om de zoveel tijd iets anders uit je collectie?
2: Nee, de collectie is specifiek voor de doelgroepen waar ik, waar ik mee werk. zeg maar De liefhebberij. Ja. Waarom zou ik het kopen? Ik kan het beter huren. En uh, voor mezelf, ja, helemaal gek van Italiaanse uh, auto's. Maar ik vind alles in Italië mooi. Ja. Maar uh, vooral de emotie die erin zit in die auto's. Ja, dus dat uh, maakt me eigenlijk de dag weer blij. En uh, dat we er vervolgens met een blij gezicht voor kunnen gaan. Gewoon werkverkeer met kippenvel op je rug. Ja, dat idee.
1: Ja, ja en als je dan
2: de op het dan weet je al uh, hoe, la hoe laat het weer is. En dan denk je bij jezelf, ja, het is weer zo'n dag. Waarom ja, ik mooi is dat?
1: Ja. <laughs> ik, ik moest ook, ik moest wel lachen net hier in de ontvangsthal van de radiofabriek... Toen jij aankwam rijden met de Ferrari die nu op de, op de stoep staat hier voor de studio, zag je ook allemaal kopjes omhoog gaan van hé, hey, wacht even, dit klinkt anders dan al die leasebak hier op de parkeerplaats. Dus, en omdat Perfect, zeg maar. Dat is het zaadje van jouw succes, kan je wel stellen, hè? Ja, uh,
2: het heeft een uh, hele bijzondere aantrekkingskracht op mensen. En dat blijft het, dus, ja. Uh, wat is
1: het vervoermiddel van jouw droom eigenlijk? Dat was uh, de rode Ferrari die hier nu ook staat. Oké, okay. uh, doel gehaald, zogezegd.
2: Dat doen we eens behaald. Okay. Ja. En we wel... vervolgens ook uh, daarin verder gegaan natuurlijk. Voor iedereen, uh, ieders karakter is er een ander merk of een ander type auto wat misschien daarbij past. Ja. Uh, ook voor dienstdromen uh, ja, toch uh, mogelijk kunnen maken.
1: Ja. En ook die blij gezichten. Ja, dat, dat gaan we straks nog allemaal uitgebreid uitleggen. Wat je allemaal hebt staan in, in, in je pand in sluis onder andere. De um, laatste vraag, of één ene laatste vraag is. Wat wordt je volgende vakantiebestemming? Even een persoonlijke noot. We gaan volgende week naar Frankrijk. Oh, niet Italië?
2: Nee, deze ik denk keer niet. Oké, okay, dat is Oké, okay, heel goed.
1: <laughs> en dan ook met de, met de auto? We gaan met de auto. Kijk, ja. heel goed. Ja. En uh, tot slot, deze mag je aan het einde van dit, van dit uur uh, beantwoorden. Uh, want we hebben het natuurlijk over mobiliteit in brede zin. Wat moet er veranderen aan de manier waarop wij reizen? En dat antwoord houden we, houden we graag even van je te goed. Dat, dat mag je aan het, aan de, aan het, uh, het eind van dit uur uh, met je delen. Want zoals de kijker wellicht al gezien heeft en de luisteraar nog niet... hebben wij vandaag ook uh, mijn gewaardeerde collega Remy Gieling nog eenmaal aan de desk. Ja, je, je zit hier met opgetrokken wenkbrauwen, want je denkt, wat gaat er nu weer gebeuren? <laughs> um, maar het is eigenlijk, ja. uh, eigenlijk heel simpel. Uh, we hebben een kleine verrassing voor jou, Remy Gieling. Ja, want Denny heeft iets moois voor jou meegenomen. Ik wil jullie van harte uitnodigen om met mij mee te lopen naar buiten toe. Want dan gaan we eens even een klein rondje dansen rond de Ferrari die buiten op de
0: stoep staat. Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, en dat luisteren kun je inderdaad wel heel erg letterlijk nemen op dit moment. Want ik sta hier buiten op het Mediapark in Hilversum met Danny Vijverberg, de oprichter van Buena Supercar Verhuur, En met Remy Gieling, mijn gewaardeerde en scheidende co-host van de andere show van de ondernemer, het ondernemer Live. Remy, jij hebt de afgelopen jaren een hoop van mij kunnen leren op het autovlak. Uh, wat hebben wij hier voor ons staan, deze rode bolide uit Italië? Weet je wat het is? Ja,
3: een 488 Spider heb ik mij laten vertellen. Oh, je hebt al even informatie ingewonnen. Even kort, dat ik was wel ook nodig inderdaad. Want ik heb de afgelopen jaren ja, menig informatie over auto's van je... Ja, ook al moeten leren. Hè. En niets onthouden? Ik, ik kon de Tesla's niet uit elkaar houden. Zo erg was het met bijgesteld. Ja. Maar uh, uh, ik, ja, ik, 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 ik heb het wel erg gewaardeerd ook. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik vind het zo knap hoe jij al die kennis altijd niet alleen weet te vergaren... maar ook aan elkaar weet te koppelen. En ook altijd op zo'n leuke manier weet, 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 weet te bundelen. Dat zelfs nou, mijn ouders, die niet per se auto min <laughs> De mensen zijn altijd denken van nou Roland Tameling, als je die hoort praten over auto's is zo gepassioneerd, daar kunnen we uren naar luisteren.
1: Ja, zoals Danny het net zei, het is een bepaalde bloedgroep hè, wat we dan hebben. En uh, Danny, dit is, uh, laten we letterlijk even naar de auto toe lopen. Uh, dit is jouw, uh, jouw droomauto, um, de 488 Spyder. Uh, eindelijk is die onderdeel van jouw collectie. Waarom wilde jij deze zo graag hebben?
2: Uh, een rode Ferrari die uh, betrouwbaar is, stabiel is. Uh, het geluid van een, uh, van een uh... Echte Ferrari uh, zit hier ook in. Hm. Uitlatssysteem is ook volgens mij niet helemaal origineel. <laughs> uh, en deze auto maakte het in mij los, gaf een gevoel af, zeg maar. Als ik er naar kijk, alles klopt. Het interieur met, uh, met, met de kleur van buiten, zeg maar. Het klassieke verhaal wat er ook achter Ferrari zit, uh, maar ook het stukje modern wat erin zit, dat het ook voor dagelijks gebruik, zeg maar, heel erg goed uh, te matchen is. Mm -hmm. uh, dat je de, dat je niet alleen naar gaat kijken, maar ook gebruik van gaat maken. Uh, dat hij je niet laat staan. <laughs>
1: Dat is ook wel mooi meegenomen. En is dit dat nou het, dat zit er allemaal in inderdaad, is dit nou het hardslopende aanbod uit jouw hele collectie of niet?
2: Nou sterker nog, dit is mijn privé Ferrari. Deze wordt niet verhuurd. Deze is specifiek voor mezelf. Ja? Daar ben ik super zuinig op ook. En uh, heel veel mensen kijken ernaar, willen het heel graag. Dan zeg ik, ja maar deze is speciaal voor mijzelf. Oké. Okay. Okay. En daar maak ik ook onderscheid in.
1: En wat is dan uh, het meest gewilde uit je collectie? Want je hebt uh, Bentleys, Bentleys, je hebt Lamborghini's, je hebt de Maserati, zoals je al vertelde. Ferrari, uh, ga zo maar door. Um, wat, ja, wat loopt dan het hardst? Uh, ja, het is een grote collectie. Um, Maserati, Ferrari, Lamborghini. McLaren. Oké, okay, dat zijn toch wel de, de droomauto's die de kids nog als poster boven de bed hebben hangen.
2: En als je het dan over verhuur hebt en ook over het uh, onderdeel bruiloft, is uh, Rolls-Royce uh, wel
1: de trekker van de bruiloftauto's. Ja, ja, dat is op zich natuurlijk een logische ja. stap. Ja. Remy Gieling,
3: heb jij wel eens Ferrari gereden? Nee, ik heb inderdaad wel uh, uh, ja, de mogelijkheid gehad om ooit in de McLaren te rijden. Ik heb ook al in, uh, in Maseratis gereden in mijn leven, zelfs als niet-autokenner, mm -hmm. dus daar ben ik heel blij mee. Maar toch je Ferrari. Nou, dan heb ik goed
1: nieuws voor jou. Want als, als bedankje en als afscheidje na dit, uh, dit, deze twee jaar radio die we samen hebben gemaakt. Um, is Danny zo vriendelijk om een rit aan te bieden? Meerijden in zijn eigen privé Ferrari. Dus ik wil jullie van harte uitnodigen om in de, in de 488 Spider te gaan, uh, te gaan zitten. Ga jij rechts voorin zitten. Um, ja, dus laat jezelf erin glijden. En doe je gordel goed om. Ja, inderdaad, gordel goed om. Fel rode gordels ook trouwens, zoals het helemaal is. Schitterend, uh, uh, ja, een prachtige lichtbruine bekleding. En Danny stapt ondertussen aan, uh, aan zijn kant in, uh, in deze prachtige open supersportwagen. Ja. Uh, je kijkt nog een beetje angstig, uh, Gieling.
3: Ja, nee, je weet natuurlijk nooit hoe hard die dingen wel niet, wel niet kunnen gaan. Nou, gelukkig met de menige hobbeltje hier op het Mediapark zullen we misschien het een klein beetje moeten, moeten, moeten beperken. Ik ben wel heel benieuwd.
1: Nou, laten we hem, jij zei net al, hier zit tenminste nog een echte V8 in met het echte Ferrari-geluid. Laten we maar eens even horen. Kijk, dat is waarom wij toch stiekem glimmende oogjes krijgen van auto's. Lekker hoor, ik uh, zie jullie rustig uh, van de stoep afrollen hier uh, vanaf het Mediapark Grammy. Het was leuk je gekend te hebben, succes! En uh, Danny, ik zie je graag straks terug, Dan gaan wij ondertussen door in de studio met het laatste mobiliteitsnieuws. Maar niet voordat we even horen hoe deze 488 Spider van de stoep afrolt. Heel voorzichtig, zorgen dat de bumpers en de splitter heel blijft, maar... Uh... Dat gaat dus inderdaad, wat Danny al zei, met een verrassend gemak dat de auto heel blijft. En ook nu schadevrij van de stoep afgerold. Dus er wordt nu een klein sprintje getrokken natuurlijk wel in de bebouwde kom. Dus we houden het netjes. Maar daar gaat Remi
0: Gierling samen met Danny Vijverberg in zijn 488 Spyder. En terug naar de studio. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, terwijl de Ferrari over het mediapark uh, rolt, scheuren zullen we niet doen, maar in ieder geval het geluid even goed laten horen, uh, gaan we even het, uh, het nieuws bespreken van uh, deze week in de wonderenwereld van mobiliteit. Want vanaf zaterdag 1 juli, aanstaande zaterdag dus, wordt de accijnsverlaging op brandstof teruggedraaid. Per volle tank zal dit naar verwachting ongeveer 6 tot 10 euro schelen. Dus uh, je peuter wordt duurder. Dit blijkt uit uh, cijfers van de mobiliteitspas aanbieder Multitankart. En daarover ga ik praten met Patrick Rozenboom van Multitankart. Patrick van harte, welkom in de studio. Dit is uh, slecht nieuws hè, voor iedereen met een brandstofauto. Uh,
4: dat het teruggedraaid wordt is uh, slecht nieuws. Uh, het is niet uh, onbekend, want het was eigenlijk al eerder aangekondigd. Tuurlijk. 1 januari, toen is het uitgesteld met zes uh, maanden tot 1 juli. Ja. Uh, het kleine voordeel voor de ondernemers zal zijn dat uh, de, het terugdraaien van de verlaging uh, niet zo hoog is eigenlijk als het uh, vorig jaar verlaagd is. Hè. Dus was vorig jaar 17 cent voor euro 95, dat gaat met 14 cent weer omhoog. Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen, ik pak 3 cent terug tussen aanhalingstekens. Uh, maar goed, in de praktijk is er wel meer gebeurd de afgelopen 12 maanden. Ja. Uh, waardoor de ondernemer natuurlijk veel meer andere kosten opgeschaafd uh, heeft zien komen. Dus hij moet ook deze prijsverhoging wel weer kunnen uh, onderbrengen in zijn uh, winst- en verliesrekening. En kijken of die zijn marge op. Uh, worden kan houden.
1: Ja, nou hebben jullie onderzoek gedaan natuurlijk. Veel data zien jullie van alle, ja. alle prijsbewegingen de afgelopen maanden. Um, en jullie hebben ook op een, op een rijtje gezet waar je in Nederland het, uh, het goedkoopste kan tanken. Kun jij die, die top 3 eens even met mij delen als je zeg maar euro 95, dus E10 tegenwoordig uh, in, ja. je, in je benzinetank uh, wil stoppen? Maar ik zal nu niet
4: uh, de specifieke tankstations uh, aangeven, maar eigenlijk hoe dichter je bij de oostgrens van Nederlands aankomt, uh, of hoe noordelijker. Ja. Hoe goedkoper het wordt. En uh, je zou eigenlijk... Uh, over de hele linie kunnen zeggen dat in de Randstad zit je altijd 5 tot 7 cent hoger per liter. Ja. En dan dat je dat in Oost-Nederland uh, ziet.
1: Is dat simpelweg marktwerking? Meer vraag, dus hogere prijzen? Um, het is uh,
4: meer vraag uh, hogere prijzen. Maar ook het aanbod wat natuurlijk gewoon uh, op de wereldmarkt beperkt kan worden. De dollar helpt op dit moment uh, niet mee. Uh, en tegelijkertijd en we zitten komt Terwijl die Ferrari de Ferrari op de achtergrond
1: even, <lacht> even uh, langzaam. Daar, daar zou geen 95 in gaan denk ik zo. Uh, ik
4: heb geen idee, dus, nee. uh, ik rij elektrisch dus. Uh, ja. nee, maar even zonder gekheid, uh, we zitten nu rond de 1,70 gemiddeld in, uh, in Nederland in de afgelopen paar weken. En,
1: <lacht> ja, het lijkt af, maar dat is een mooie <lacht> soundtrack mooi, op de achtergrond toch? Ja, ja, prachtige
4: ja. benzine afleiding. Ja. Um, maar ja, we was natuurlijk een jaar geleden wel 70 cent hoger.
1: Ja. Ja, en als dus het dat betreft,
4: ja, is het maar net hoe je er tegenaan kijkt. Je zou zeggen, de ondernemer heeft er nu voordeel van. En tegelijkertijd, ja, weet je, ook 14 cent omhoog
1: voor euro 95 is gewoon weer 14 cent. En uh, ik heb inderdaad gezien hier in, in jullie top drie goedkoopste euro 95 pompen staat uh, in Overijssel kun je nu nog voor 1,65,65 tanken. Ja. Uh, uh, terwijl je uh, diesel voor ongeveer 1,34 in dezelfde provincie uh, op de kop kan tikken. En uh, waar ik ook benieuwd naar ben is, yeah, jullie hebben al die data goed in de gaten gehouden. Ja. In hoeverre uh, zien we nou ook veranderingen in het gedrag van, van hoe mensen rijden, hoeveel mensen rijden of minder, mensen minder gaan tanken? Be, be, met name ondernemers bijvoorbeeld?
4: Um, nou wat we de laatste tijd zien eigenlijk dat het uh, aantal liters weer stijgt. Dus uh, wat dat betreft eigenlijk de verkeersdruk neemt toe. Dat zien ja. we eigenlijk ook wel in de dagelijkse files uh, die voorbij komen op de radio. Um, wat je wel ziet is denk ik dat mensen verstandiger gaan tanken. En ik denk dat dat is dus, uh, waar uh, Multitank het ook een bijdraagt. Uh, dat je op basis van bepaalde apps, hè, dat kan van de ANWB zijn, dat kan van App It Up zijn. Uh, kun je eigenlijk heel goed in de gaten houden wat de laatste prijzen zijn bij de tankstation bij jou in de buurt. Ja. En kun je eigenlijk gewoon gaan kiezen wat uh, het meest uh, verstandig is om uh, te bepalen waar je uh, wil gaan tanken die dag. Uh, dat is één kant van de zaak natuurlijk. Hè. Je tank uh, volgooien met, uh, met benzine. Ja, de andere kant is gewoon je rijgedrag eigenlijk aanpassen. Ja. Dus je hebt het slimme tanken aan de ene kant. Van gewoon verstandig kiezen waar je gaat tanken op dat moment. Uh, aan de andere kant uh, zijn het hele simpele dingen als bandenspanning op orde houden. Um, ...niet uh, te hard accelereren... ...tenzij je natuurlijk in die verraagdrijden ja. die je buiten staat... Um, ...rustig uitrollen bij verkeerslichten.
1: Ja, het nieuwe rijden zoals we dat al twintig jaar proberen aan te leren ja. natuurlijk. Nou, en die ja. elektrische
4: rijders die doen dat eigenlijk al automatisch. Uh, benzinerijders die kunnen er denk ik nog wel wat van leren. Uh, het scheelt namelijk ook gewoon in, in je rijdag wat veiliger wordt. Ja. Dus dat scheelt uh, gewoon veel reparaties... Uh, en je onderhoud op banden en remmen uh, neemt ook af. Dus per saldo, eigenlijk als je naar de totale kosten van je autopark dan gaat kijken, kun je ja. best wel wat verschil maken.
1: Hey, wat zijn jullie verwachtingen voor de prijsbewegingen nadat die accijnsverlaging uh, uh, wordt teruggedraaid? Deels dan. Uh, gaan we weer richting die 2 euro per liter, denk je? Nou, De markt op dit moment lijkt niet dat het naar beneden gaat komen. Hmm. Uh, dus het
4: lijkt eerder richting de 2 euro te gaan dan niet. Ja. Maar we zitten er, je zou kunnen zeggen gelukkig nog 30 cent vanaf.
1: Ja. Je hebt al een aantal tips gegeven waarvoor dank. Zijn er nog laatste tips waarvan je zegt van goh, in deze markt en, uh, en toch de grilligheid vanuit de regelgevingen, vanuit de, uh, het fiscale wereld bijvoorbeeld. Um, uh, wat zijn nou nog de gouden grepen die ondernemers nog meer kunnen toepassen om ja, de kosten van hun reisbewegingen onder controle te houden?
4: Uh, ik denk ook af en toe gewoon ja, misschien niet voor de, voor de autorijder uh, het ideale zeg maar, advies. Maar gewoon ga ook eens kijken voor de korte ritten. Dat je misschien met de fiets of met de ja. trein of met andere uh, ander openbaar vervoer kan gaan. Ja. En kies dan die moment uit dat, dat de trein
1: of de bus niet vol zit. Dat is inderdaad volgens mij het belangrijkste ja. uh, vernieuwingspunt wat we zouden kunnen doorvoeren. Maar volgens mij ook de moeilijkste hè, om, om mensen toch uiteindelijk uit die auto te krijgen. En we zagen toen het 2 euro per liter was. Dat uh, ondernemers en particulieren niet zozeer hun auto liter staan hè, vanwege die prijzen.
4: Uh, nee, ze gingen eigenlijk uh, per keer uh, lager bedragen tanken, dus minder liters, ja. maar wel iets vaker. Ja, dus, ja, dus je een beetje jezelf doen. voor de gek houden. Wat, ja, wat vroeger gebeurde dat je met je tientje ging tanken, zeg maar. <lacht> ja, ja. <lacht> maar dat deed je vijf keer per week, was ook 50 euro. Ja. Ja,
1: <lacht> maar het voelde niet zo pijnlijk. Het niet erg, ja. heel goed. Nou, we gaan het in de gaten houden. Wat dat gaat doen met de markt voor benzineprijzen en het gedrag van consumenten. Dank je wel, Patrick Rooseman van uh, uh,
0: Multitankcard. Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, en Dan een ander nieuwtje wat heel interessant kan zijn op het moment dat je je kosten wil verlagen... of uh, je financiële situatie rondom je wagenpark uh, op orde wilt hebben. Want heb je een dieselauto of bestelwagen rijden voor de zaak die tussen 2009 en 2020 is gekocht... dan zou ik sowieso even de oren en ogen spitsen als ik jou was. Want er bestaat een kans dat je dan een auto rijdt met Schumos software. En dat kan weer betekenen dat je een schadevergoeding kunt krijgen. Stef Smit, directeur van de stichting MKB Claim. Welkom ook in de studio. Fijn dat je er bent. Uh, jullie
5: bereiden een massaclaim voor hè, op dit vlak. Ja dat klopt, die zijn we vandaag uh, gestart en dat gaat inderdaad om uh, dieselauto's en uh, goed nieuws voor ondernemers die zo'n diesel de afgelopen jaren uh, in bezit hebben gehad, die hem gekocht hebben. Mm -hmm. De rechter heeft daar inmiddels van gezegd als je een nieuwe Schumel-diesel hebt gekocht heb je recht op een vergoeding van 3000 euro yeah. en was het een tweedehands dan krijg je 1500 euro. En, en... jullie zetten dit specifiek op voor bedrijven hè? Deze, deze claim? Ja, Klopt, we hebben de afge... kijk met onze uh, zusterorganisatie Consumentenclaim zijn we al langer actief uh, ja. op dit gebied. Maar de laatste tijd kregen we heel veel vragen van uh, bedrijven, en toen dachten we, nou daar gaan we iets voor opzetten. En het, het verbaasde me ook hoeveel uh, bedrijfsmatige dieselvoertuigen er zijn. We hebben dat onderzocht, dat zijn er meer dan een miljoen, alleen al ruim 750.000 bestelauto's en busjes. Ja, dus ja, als je als bedrijf die voertuigen gekocht hebt in de periode die je net noemde, ja. Ja, dan kom je in aanmerking voor die compensatie.
1: Ik kan me voorstellen dat de luisteraar en kijker meteen de neiging heeft om na dit gesprek naar de parkeerplaats te rennen. Hoe weet ik of ik
5: een voertuig heb dat in deze categorie valt? Nou, ze hoeven niet naar de parkeerplaats te, te <laughs> rennen. Ik zou zeggen, blijf lekker achter je laptop of je computer zitten. Ja. We hebben op de website een hele uh, gebruikersvriendelijk uh, kentekencheck. En als je je kenteken invult, dan uh, kunnen wij meteen zien of dat een schommeldiesel is of niet. Die je met de claim kan meedoen.
1: En wat zijn dan de volgende stappen? Stel, ik kom in een aanmerking voor uh, bijdragen of meedoen aan jullie claim.
5: Ja, Eigenlijk hoef je niet zo heel veel te doen. Uh, je meldt je aan. Het is fijn als je nog uh, wat bewijsstukken hebt. Bijvoorbeeld een aankoopnoot of een kentekenbewijs. Het is niet per se nodig. Maar het zou in de toekomst nog nodig kunnen zijn. Dus ons advies is voeg dat toe aan je digitale dossier waar je bij ons dan uh, toegang toe krijgt. Ja. En daarna moet je het gewoon verder naar ons overlaten. We zijn al jaren aan het procederen. We hebben daar ook al een klein beetje rekening gehouden met bedrijfsmatige claims. En dan is het gewoon afwachten tot uh, er uitspraken van de rechter komen en wij een schikking voor onze deelnemers hebben bereikt.
1: En wanneer kunnen we dat verwachten? Want wachten is niet ons uh, sterkste punt uh, over het algemeen. Nee,
5: nee. aan de <laughs> ene kant heb ik dan slecht nieuws, want claims duren meestal wat langer. Alleen het goede nieuws is dat we acht jaar uh, met deze claim uh, onderweg zijn. Ja. Er al uitspraken van rechters liggen. En dat betekent dus dat de eindstreep eigenlijk relatief snel in zicht is.
1: Dus uh, kwestie van uh, snel aanmelden en snel meedoen. Om, uh, om te kijken of je inderdaad... Want het gaat per voertuig dus. Hè? Per... Het
5: gaat per voertuig. Ja, ja het, het, er zijn bedrijven die hebben tientallen uh, uh, busjes in die periode gehad. Ja, die, die kunnen met al die voertuigen meedoen. Ja, nou, dat is een, een, een,
1: een, een, lijkt mij een groene vlag om meteen in actie te komen inderdaad. Dus vul je kenteken in op de website en die luidt
5: mkbclaim.nl Het kan ook zo makkelijk zijn in het leven. Hè? Heel goed. Uh,
1: Dank je hartelijk, Stef. Uh, uh, nog één vraag. Uh, want we hebben je eerder natuurlijk in de, in de, in de uitzending uh, gehad. Ik doe dit even alleen improvise. Uh, Excuus ja. daarvoor. Maar um, jullie zijn natuurlijk ook bezig met een, een
5: grote claim... voor uh, de kartelvorming in de vrachtwagenbranche. Absoluut. Kun je daar nog een
1: korte update over
5: geven? Ja, de update is dat in oktober daar uh, de eerste uitspraken van de rechtbank Amsterdam komen. Dus de, nog een paar maandjes wachten en ja. dan hoop ik meer nieuws te kunnen vertellen. En je verwachting is dat het de goede kant op gaat? Dat gaat zeker <laughs> de goede kant op, want... Ja. In heel Europa zijn al, in andere landen, vooral Spanje, Portugal, zijn al heel veel rechters die die claim hebben toegewezen. En we verwachten eigenlijk dat de Nederlandse rechter dat, uh, dat voorbeeld gaat volgen.
1: Ja, de jurisprudentie ligt op tafel, dus er is een grote kans dat dat zomaar eens de goede kant op gaat voor de, de ondernemers die betrokken zijn en gedupeerd.
5: Daar rekenen we zeer op.
1: Wij ook. Dankjewel, Stef Smit, directeur van Stichting MKB Claim, voor de uitleg over deze twee claims.
0: Graag gedaan. Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer onderweg.
1: Weet je wat het is, Danny? Ik probeer altijd heel professioneel te blijven in deze show. Maar zodra het over autootjes en, en grote verbrandingsmotoren en glimlachen gaat... kan ik toch heel moeilijk uit dat autojongetjes keurslijf uh, uh, komen. Of uh, dan, dan zit ik daar nu eenmaal in. Want het is zo leuk om te zien wat er gebeurde. Je hebt net even collega Remy Gieling over het Mediapark gereden. Dat ging heel rustig en met 23 km per uur, geloof ik?
2: Ja, zoiets. <laughs>
1: Mooi. Ja. Maar hoe, hoe stapte hij uit?
2: Uh, hij heeft wel eens in een McLaren gezeten, zei hij, of gereden. Ja. En het uh, verschil in emotie, dat was heel duidelijk. En daar heb je het dan ook gelijk over, over de verschillen natuurlijk. Ja. En, eh, uh, ja, ik vond het geweldig. Om het natuurlijk ook allemaal te zien om hem heen wat er gebeurt. De mensen die kijken. En, uh, ja, het stukje beleving als we het dus, toch even gas geven. Dat, ja, het, uh, ja als je hem ergens dat ik het heel spannend vindt, maar ook heel leuk vindt.
1: Ja, zo'n beetje iedereen hier ook in de buurt ja. is naar jouw auto komen kijken. De 488 spijder die voor de deur staat. En... Dan hebben we het meteen over, eh, over jouw businessmodel in zekere zin. Want jij hebt die twinkeling in de ogen eh, weten te vangen in een, in een, in een hele goed lopende zaak. En laten we het daar eens even over hebben: Buena Vida een supercar verhuur. Um, waar is dat ooit begonnen? Ja, bij jouw eigen liefhebberij. Maar wat was het moment dat je dacht: hier zit wat in? Nou, mijn droom was als kind uh, een rode Ferrari.
2: En dat zullen meerdere kinderen. Ja. Misschien jij zelf ook wel op die leeftijd hebben gehad, Zeker? dat weet je nooit. Ja. Uh,
1: ik, nee, ik, had een, te... ik had een Jaguar XJ 220 boven mijn bed hangen. En toen zag ik die een keer in het echt en daar paste ik niet in. Ja. Dat is voor de zoveelste keer hetzelfde verhaal in mijn geval, maar oké. Okay. En toch, af top. Ja. toen gaf je het op. Ja, toen ben ik mijn radio gaan maken. Maar goed, uh, de,
2: de, de, de de. Ja, zit er, zit er gewoon eigenlijk uh, van heel jong, jongs af aan al in om een, uh, een droom na te streven. En uh, komt hij er wel of komt hij er niet? Ja. En dan kan je natuurlijk verschillende keuzes maken en uh, opgeven. En uh, dat is veel te gek. En naar uh, iedereen om je heen luisteren. Want mm -hmm. dat is eigenlijk ook veel te gek. Zeker uh, vanuit de omgeving waar ik vandaan kom. Um, maar het is Kun je wel. Ik uitleggen
1: dan, want je komt uit het Westland. Ik zelf ja, ook. Ja. Dat is een
2: hele nuchtere omgeving natuurlijk. Bedoel je dat? Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ja. En uh, steek je, je kop boven het maaiveld uit akkers mm -hmm. en eraf. Uh, de negativiteit eromheen is natuurlijk gewoon uh, ja, best wel van invloed op het moment dat je iets wil gaan doen wat buiten de boekjes valt. Maar ik zag wel uh, een manier om er te komen door mijn stukje handelsgeest. Uh, het leuk vinden om van iets uh, wat normaal is, iets moois te maken. Mm -hmm. En dat dan weer te verkopen. Met, uh, met de bootjes, de brommetjes. Op een gegeven moment de auto's. En uh, dat apart uh, te sparen. Ja. En daarmee ja, da daarvan niks uit te geven. Maar het volgende te kopen en dat weer op te knappen. En zo. Een klein vermogetje bij elkaar gespaard. Okay. En uh, uiteindelijk kwam er een rode Ferrari voorbij. Het was mm -hmm. een hele leuke man die hem aan me verkocht. Hij gunde het me ook. Uh, hij zag de passie ervan af. En toen reken ik ineens in die rode Ferrari. En toen was het wel van mij van. Oké, okay, en wat gaan we nu allemaal <laughs> ja. tegenkomen? Want het is echt vanuit een emotie. Uh, passie. Uh, niet vanuit mijn verstand, zeg maar, gekocht. Ja. Alleen omdat ik het voelde. Dat dat gewoon iets is wat ik heel graag wilde en wilde beleven. En hoe gaaf het ook was. Maar uiteindelijk heb je dat dus wel naar het publiek gebracht. Want Hoe, hoe is dat ja, gegaan toen dan? Heb het, toen, dan kom je dus de onderhoudskosten tegen. <laughs> en de dingen die stuk gaan. En dat je denkt, ik heb toch niks verkeerds gedaan ja. schakelen. Maar dan gaat toch een lampje branden. En dan denk je, zo, dat is eigenlijk best wel moeilijk. Okay. Om dit te rijden. Hmm. Te kopen, één... Rij 2. twee. Er zijn heel veel mensen die het heel graag zouden willen, dat denk over ik. Over
1: welk type hebben we het nu? Uh, de allereerste
2: Ferrari was een 348. Ja. De mini Testarossa. Ja, precies. Een... <laughs> en dat uh, ja. ja, was toch wel uh, huilen met de pet op. Mm. Ik moest daar wat mee op een gegeven moment. Uh, maar ja, ik heb hem uiteindelijk uh, nog wel uh, onderhouden en uh, redelijk goed verkocht. Ja. En toen in we op een gegeven moment doorsparen voor een uh, nieuwe model. Ik denk dat zal het minder erg zijn. 355. Ja. Mooi geluid. <laughs> Mooiste geluid, denk ik, van de Ferrari's. Maar toch een spruitstuk. En toch ook iets met de koppeling. En ik denk, oh, daar gaan we weer. Ja. Uh, gaat mijn droom nou toch uh, in duigen vallen? Uh, maar ook weer redelijk goed weten te verkopen. Iets ingereld. Dat ook weer verkocht. En toen kwam de 360 Spider. Ja. Nieuwe generatie Ferrari. Niet met de klaplampen, maar de gelaterde lampen. Ja, en uh, die bleef het redelijk doen. Maar ik had hem een week en hij rook naar brandstof. Door de bocht. Nee, daar gaan we weer. Ja, precies. Had hem een, een. Ik had hem bij een gerenomeerd bedrijf gekocht. Dus ja. ik ben uh, erop ingegaan. Ik zeg, dit mag niet. Die hebben het opgelost. De auto was goed. Maar ja. ik denk, ja, voor de zekerheid moet ik er iets uh, bij gaan verzinnen... om dit te blijven rijden als er weer wat gebeurt. Want
1: zo graag wilde ik het dus.
2: Ja, ja. Dus ik ben wel uitgetest of ik het vol kon houden... om het, uh, de motivatie te vinden om door te gaan. En
1: dat was de trigger om zeg maar, niet alleen maar zelf te gaan rijden... maar dat ding ook te gaan verhuren aan mensen die wellicht jou... Nou, ik zag dus uh, mensen dit doen
2: ja. op uh, circuit Zandvoort. Met een Italiadag. Ja. Dat er dus een uh, groepje was wat, uh, wat dit dus aanbood. En daarmee de onderhoudskosten betaalde. Ik zeg, dat is kat dit bakkie. Daar mm -hmm. wil ik bij. Maar die hadden dus allemaal de Ferrari met de klaplampen nog. <laughs> en ik was dus de enige met de modernere. Ja. Ik ging in het groepje. Ik stond op de website. En uh, de mijne werd negen uh, van de tien keer aangevraagd. Nou, het daar gingen veel, we. Okay. Daar gingen we de centjes mee verdienen. En ja. delen. En een potje maken. En uh, ja, als er dan iets zou gebeuren, dan was het niet meer huilen, zeg maar. Juist. En zo, ja, rolde, en, rolde... Uh, zo rolde die door tot... Uh, ja, stappen, maar, stappen waar we nu uh, gekomen zijn.
1: Even voor jouw uh, jou idee. Hè. De, 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 het wagenpark van Buena supercar supercarverhuur... is zeg maar, net zo snel uh, van de 100-100 gegaan... als de acceleratietijd van jouw Ferrari. Drie seconden is dat in het geval van de auto. Maar als je even op jullie, uh, jullie site kijkt... Uh, BuenaVida.nl... dan zie je echt een wagenpark... waar, waar uh, ja, gaat het water je van in de, in de mond lopen. Lamborghini Aventador... Ford GT... Uh, een uh, Maserati Cielo, een Lamborghini Urus voor de mensen die wat meer ruimte nodig hebben, een McLaren 600 LT, een 720S, een Dodge Challenger Hellcat, inderdaad de Rolls Royce Phantom, Ferrari FF. En uh, nou, het gaat maar door. Um, je zegt net ja, ik heb een klein vermogentje bij elkaar gespaard, maar hoe financier je dit in eerste instantie, alleen als we het even vanuit jou als ondernemer uh, uh, bekijken.
2: Ja, dat is uh, in de beginfase natuurlijk uh, onmogelijk. Ja. Dus het is... Uh, ja, het is op gegeven een moment... kleine collectie voor de tijd. Nee, voor nu. We praten, we praten nu natuurlijk over uh, het moment waar we nu zijn. Maar ik heb het nu over 10, 15
1: jaar geleden. Precies. Daar zat ik net met mijn verhaal. Ja. En in de tussentijd is er natuurlijk wel wat gebeurd. Maar als we een sprongetje in de, in, de, in de tijd maken dan, waar zijn we um, dan? Hoe, komt dit, hoe, kom, hoe kom je van die ene auto die best goed verhuurd werd naar zo'n wagenpark? Um, uiteindelijk was het een hobby.
2: Die... Uh, met alle kansen die ik in de markt zag, uh, met alle andere verhuurders waarmee ik afspraken wilde maken om samen te werken. Ja. Uh, waardoor ik hun dus goed kon analyseren. Uh, en mezelf kon uh, uh, op dat moment hoe ik mezelf toen kon. Met het doorzettingsvermogen en de vechtersmentaliteit hoe ik ben opgevoed, ja. uh, zag ik een kans. Ik was ook heel jong in verhouding met de anderen. En ze uh, waren een beetje uh, de fut was er een beetje uit. Uh, het nieuwe denken, uh, het stukje social media. Uh, ik, zag, ik zag zoveel kans op een gegeven moment. Want ik dacht bij mezelf, ik stap uit het, tuin bij het bedrijf van mijn ouders. Mm -hmm. Ik ga toch uh, de sluiterschoenen schoenen aandoen. Op dat moment met twee, drie auto's begonnen. Uh, eenmanszaak, uh, cijfers draaien, drie jaartjes lang. Uh, nou, dat waren auto's uh, zelf bij elkaar gespaard met de opbrengst van de VU. Dat waren ja. oudere modellen auto's die nog uh, ja, rond, rond de 60.000, 70 70.000 euro uh, per stuk waren. Mm -hmm. En daarmee was het dus alles wat er gebeurde. En de auto's bij veel winst. De drie jaar waren goed. Ja. Uh, de bank stapte in met een hypotheek voor het pand. Met een zekerheid op het pand. Om ook bedrijfsauto's te kunnen leasen. Juist. En okay. toen dacht ik, oh busjes, uh, dat soort dingen, vrachtwagentjes. Ja. ik zeg, ik wil supercars leasen. <laughs> en toen ging de deur dicht of niet? Nee, toen dacht die man wel even van, ik kom even bij je langs. Ja dit is nieuw. Nou, dan krijg je een stuk afschrijvingstabel ja. uh, met bestelbusjes en dat soort zaken. En de afschrijvingstabel met supercars met een bepaalde waardevastheid. Sterker nog, die klopt helemaal niet bij mij. De bank snapte er helemaal niks meer van. Okay. Soms ging er een auto na zoveel jaar weer de deur uit. Voor bijna hetzelfde bedrag of misschien nog wel meer. Want zo waardevast waren ze. En dus ontstond er een hele andere huh? rekensom waar banken ja. ook niet meer bij konden. Waarbij je specifiek naar een Um, maatschappij ben gaan zoeken die, waar ik één op één ook weer dezelfde bloedgroep mee had Juist. en in mij vertrouwen had en een band mee opgebouwd jarenlang zonder schades uh, altijd netjes per maand uh, dat het uh, afgeschreven kon worden ja,
1: dus je, je zocht, je, je, vertrouwen en, en
2: gunnen dat. moest wel uit die, ja, uit die partij zeg maar uh, 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 dat werd wel uitgelezen of jij dat, dat daar aan kon voldoen, ja. geen praatjes maar doen mm -hmm. en uh, ik kreeg het vertrouwen toen dat tijd zat er een wat oudere man, ...die is met pensioen gegaan. Ja. Er kwam een nieuwe directeur op, weer een nieuwe. Maar hij kon het met allemaal stap voor stap goed vinden. Waarbij ze zoiets hadden voor jou maken we een uitzondering. Uh, jij mocht ze leasen. En uh, met een bepaalde restsom, mm -hmm. dan koop ik ze af. Dan worden ze eigendom, dan bouw ik mijn vermogen op. Ja. En zo ben ik de dus stap voor stap, ...ja, met de, de opbrengsten van de verhuur, met de kosten die daar aan vastzitten, uh, stapjes aan het maken naar een grote vermogen. Waarbij we dus op een gegeven moment in een bepaalde situatie terecht zijn gekomen nu. Dat eigenlijk alles er staat wat je maar kan bedenken. We zijn eigenlijk een beetje uitgespeeld met de supercars. Yeah. Wat je kan bedenken staat er van een Ford Mustang bij de Ford Mustang Shelby. Mm -hmm. Een Dodge Challenger en
1: een Dodge Challenger Hellcat. Um, maar er staan hier drie, drie, drie woordjes die heel veelzeggend zijn. Hè? Links op de foto staat hyper en rechts staat komt binnenkort. En dat is een? Hypercar. Ja, welke? Ik ben heel
2: ver nu met de Bugatti Veyron. Ja. Ik heb een enorm onderzoek achter de rug... Met alle merken van de hypercars. Ik zag vijf jaar geleden dit ontstaan. als een nieuwe naam in de autobranche op evenementen. Hypercar. Wat mm -hmm. is hypercar? Dus zeg maar
1: supersportwagen, ik... maar dan nog een, tra een trapje extra.
2: Nou, supercar was ook voor heel veel mensen onbegrijpbaar. Uh, ik begon het bedrijf supercar vuur. Ja, maar wat is een supercar mm -hmm. in die tijd? En nu is het dus van, wat is een hypercar? Dat vragen ze nu nog. Maar het is wel algemeen bekend, maar ik loop dan voorop. Om met een hypercar als eerste ook weer degene te zijn die het aanbiedt. Uh, ja, in dit geval toch wel voor een specifieke doelgroep. Ja. Uh, de, wat, de wat rijkere die wat meer gewend zijn, zeg maar um, waar PA's van bellen en dan krijg je natuurlijk uh, het stukje artiesten het stukje filmsterren, ja. het stukje Europa, uh, okay. niet alleen Nederland, ja. uh, en de connecties die er allemaal zijn, dat gaat niet zozeer allemaal via social media, dat gaat allemaal intern uh, hebben ze elkaars nummer en elkaars uh, netwerk, ja, daar zit ik dan ook in nu mm -hmm. doordat ik die auto bij een man heb gekocht die een groot netwerk heeft die het heel erg mooi vindt dat ik wat ik heb gestart en waar ik nu ben gekomen... dat hij geloof in me heeft, hij heeft hem echt mij gegund. Ja. Dat hij ook zegt, ik heb nu ook een, een, eigenlijk een leenauto... voor de mensen die bij mij in onderhoud komen. Hij zegt, daar kan die al goed voor renderen, plus de rest. Hij yes. zegt, en ik ga jou in dat netwerk krijgen... want uh, ik gewoon in jouw ogen kijken en ik zie gewoon dat de puurheid uh, en de echtheid en uh, het betrouwbare... Op zo'n hoog level zit, dat voelen die mensen ook. Dat gaat allemaal op gevoel. Ja. Uh, die mensen zijn ook heel gewoon. Moet ik over het algemeen zeggen, die heel rijk zijn, die zijn weer heel gewoon. Mm -hmm. Er zit niks omheen. En dan krijg je op een gegeven moment uh, ja, het stukje weer van uh, welke wereld gaan we nu uh,
1: <laughs> En daar gaan beleven. we het straks even over hebben. Want ik ga nu uh, een, een, een klein dansje weer naar buiten doen. Uh, we hebben het dus over uh, een groei van een jongensdroom naar een leverancier van uitgekomen jongensdroom. Zo, zo kun je jou, jouw bedrijf al omschrijven. Hè? Gaan we straks even over door.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Het gaat over doelgroepen vandaag. En één doelgroep die ontzettend prominent is en steeds meer... Uh business veroorzaakt, is die koper van vouwwagens. Want uh, dat is uh, een, een enorm enorm populair vervoermiddel. Is het een vervoermiddel? Het is een getrokken uh, voertuig natuurlijk. En daarover gaan we even praten met Laurens Bos van uh, Vouwwagenzaak.nl Lauwens, uh, uh, dankjewel dat je gekomen bent. Kun je even schetsen wat voor gekter er op dit moment in jouw branche aan de gang is? Nou ja, sinds de coronatijd. He.
6: Ze zeggen wel eens de ene dood is de andere brood. Ja. Uh, vliegreizen, dat ging allemaal niet meer. Uh, 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 huisjes huren, dat werd allemaal wat minder. Dus mensen gingen kijken naar mogelijkheden om zelf uh, iets te gaan doen. Nou, ja, Daar is kamperen natuurlijk bij uitstek geschikt voor. En uh, een vouwwagen is bereikbaar. Hè? Als je gaat kijken nu uh, ten opzichte van een caravan of een camper is de investering stukken lager. Waar hebben we het dan over? Om meteen man en paard te noemen? Nou, tussen de 10 en 13.000 euro heb je zeker wel nieuwe vouwwagens. Nog steeds veel geld, maar als je het vergelijkt met een camper of met een, uh, een caravan een stukken minder. Uh, daarbij zijn ze veel moderner
1: geworden, uh, stoerder geworden, leuker geworden. En ja, dat wilde ik net zeggen. Makkelijker is volgens mij het codewoord. Want makkelijker uitklapbaar is volgens mij de grootste verandering die je hebt ten opzichte van uh, exemplaren van acht jaar oud of zo. Wat heb je nu bij je? En kun je hem eens even laten, laten zien hoe makkelijk het is tegenwoordig? Zeker. Ik heb een uh, Camplet meegenomen. Een uh, uh, Camplet is uh, een, een,
6: een chic wagentje. Hè? Een mooie contrast tot een hele mooie Ferrari hiernaast. Nou deze is uh, misschien iets minder uh, sexy. Maar goed uh, voor de vouwwagen ziet het er wel heel, heel, heel gestroomlijnd uit. Uh, het is een Camplet. Het is een Deense, een Deense merk. En het mooie van de Camplet is dat je zowel het, uh, het slaapgedeelte, eigenlijk twee Twee, twee persoonsberden. en de voorten direct in één keer opzet.
1: Oké, okay, nou laat maar zien. Want ik zie inderdaad dat uh, er, sta, er staan al twee, twee pootjes uh, op de, wat nu dan de bovenkant is van de vouwwagen. Die, uh, die staan al uitgeklapt. Dus ik kan me zo voorstellen, ik praat je er even, uh, even doorheen. Dat wij straks hier het, uh, de grote klep aan de bovenkant, die komt nu los inderdaad. En die vouw je dan even uh, linksom. Zodat uh, de vouwwagen twee keer de breedte krijgt van het origineel, zeg maar. En dan, uh, nou inderdaad, het is echt een... Uh, fluitje van een cent. En er gaan twee grote elastieken los. Um, die worden eventjes aan de kant gehaald om te zorgen dat er uh, de tent omhoog kan worden gezet. Ik laat Laurens even zijn, zijn werk doen, want het ziet, er, uh, het ziet er niet heel erg ingewikkeld uit, maar je moet toch even je, je aandacht erbij houden geloof ik. En wat uh, Laurens, wat, wat moet dit ongeveer kosten? Dit uh,
6: begint bij 10.000 euro. En het mooie van de camper is dat je hem eigenlijk helemaal kunt maken zoals je zelf wil. Ja. Je kan hem aanvullen met fietsdragers, met een dissobak, met allerlei luifels aanbouwen. Dus uh, voor mensen met 2% twee.. uitermate geschikt. Maar je kan er ook prima met het
1: gezin mee weg. Ja. Ja. Want um, uh, ten opzichte van de, 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 de caravanmarkt is de vouwwagenmarkt echt nou tientallen procenten per jaar nog aan het groeien. Hè? Uh, uh, in jouw geval, hoeveel, hoeveel year op year uh, pak je?
6: Ik, ik, ik geloof dat de cijfers op dit moment op 21% plus zitten. En dat is over vorig jaar, maar het jaar daarvoor was de plus er ook al. Dus het is nou ja, 30-40% gegroeid in de laatste
1: jaren. Ja, ja. Ja. Echt uitdelen zou je bijna zeggen. Hè? En, en wat voor mens komt er dan bij jou in, in de showroom? Nou dat is eigenlijk wel heel gemalleerd, hoor Dat is van, van jonge gezinnen tot aan ouderen Maar
6: over het algemeen wel uh, meestal De gezin heeft, hè? De, de starters zeg maar Vroeger was het zeker, uh, was het tent Je begon met een tent, daarna kocht je een vouwwagen En dan uh, caravan Misschien daarna nog campen, camper, hoewel dat wel een andere tak van sport is, maar tegenwoordig zien we ook Heel veel mensen die toch die caravan Weer verkopen en terug gaan naar de vouwwagen En dat heeft natuurlijk te maken met uh, De hybride auto's, de elektrische auto's ja. Dat zijn kansen voor de vouwwagen uh, Ja, met de caravan is dat toch wat lastiger. Want hè, het bereik van die elektrische auto's een stuk lager op het ja. moment dat je zo'n windvanger erachter hangt. Zeker. En dan is die vouwwagen toch een stuk makkelijker. Nou, het is goedkoper. En, en het, het, ze worden ook leuker en mooier. Als je vroeger als jong gezin op een verjaardag zat en je zei ik heb een vouwwagen gekocht. Ja, dan werd die vroeger die Alpenkrooitje met uh, weet ik veel hoeveel duizend losse
1: stokken. Ja. En die tijd is echt voorbij. Dus ja, daar, daar hing toch een beetje een soort berge gevoel omheen. Hè? Als jij hem even de, de rest van het de opzetproces uh, vervolgt, dan zal ik inderdaad even proberen te schetsen wat het verschil is van zo'n vouwwagen ten opzichte van een caravan. Ik heb laatst een reportage gemaakt met een, nou, een redelijk compacte caravan. Maar die woog toch nog zomaar 1000 tot 1200 kilo. Dit, Lawrence, vertelde jij. Dit is, weegt minder dan 300 kilo, hè, deze kampet. Deze nou, dat, dat wil wel wat zeggen. En hij is natuurlijk ook een stuk lager. Uh, vergeleken met de opbouw van een, uh, van een grote caravan. Um, dat, uh, dat scheelt ook heel erg. Want uh, daarmee uh, uh, pak je veel minder wind. En heb je dus veel minder impact op uh, het brandstofverbruik of het energieverbruik van je auto, al dan niet elektrisch. En dat is ook de praktijk die we toen zagen. We gingen met een Volvo C40 volledig elektrisch uh, uh, rijden. En je uh, actieradius gaat met een grote caravan echt door de helft. En dat is in dit geval waarschijnlijk niet zo. Um, we zijn nu klaar uh, om hem uh, rechtop te trekken. De grote truc, laat maar zien. Wat ga je doen? Ja? Ik trek hem op. Ik loop uh, een aantal stappen naar achter.
6: Eigenlijk fout de tent zich helemaal automatisch uit. Ja. Hij is nog wat laag. Dus ik ga nu de twee vreemde delen binnenin uitschuiven en dan heb je eigenlijk direct de tent al staan.
1: Het is ook, ik moet meteen denken aan de mensen die op de camping gaan zitten. En dan gaan klaarzitten om te kijken hoe de, de nieuwe buren gaan stuntelen met het opzetten van hun vouwwagen. En dan, dan doe je zeg maar foutje, foutje, foutje. Bedankt. En hij staat. Dus uh, het, uh, het leedvermaak wordt wat minder op de camping hè? Dat is uh, absoluut waar ja. Hoop, ja. Men, hoop mensen die zetten inderdaad de stoel met het
6: biertje of het wijntje klaar. zo van nou we gaan eens even kijken. wrijvend. Exact. Hoe die mensen de vouwwagen op gaan zetten. Dan hebben we de komende uren in een schouwspel. Maar nou, die tijd is wel voorbij. Ja. Want het is nu. Een zestal haringen in de grond. En eigenlijk staat de vouwwagen al. Je hebt twee, twee, twee persoonsbedden. Of je gebruikt één bed voor bagage en de andere om te slapen. Je, zet er een, je, zet, je legt er een matje neer. Je zet je keukentje op. Mm -hmm. En je bent klaar.
1: En hoe gaat het in jouw geval in de, de gebruikte markt? Zeg maar de, de occasions in, in dit geval. Want nieuw is dus nou, relatief betaalbaar als je het vergelijkt met andere kampeervoertuigen. Maar is die tweede, tweedehandsmarkt volledig overspannen? Of kan je als koper nog wel snel iets op de kop tikken? Nee, die is inderdaad
6: wel overspannen. Wij kunnen er al eigenlijk nagenoeg niet aankomen. Dat heeft ook gewoon te maken met de prijzen op internet. Hè? Dus de, de, de welbekende marktplaats, dat soort dingen. Die drijven die prijzen gigantisch omhoog. En de mensen verwachten dat bij ons ook. Maar dat zijn geen realistische prijzen. We moeten er ook wat verdienen. We, hebben, we moeten maar een onderhoudsbeurt geven. We moeten misschien een, een ritje of een naadje vastzetten. Ja. Dat zijn kosten. Nou, uiteindelijk moeten we ook wat verdienen. En dan is gebruikt een stukje minder interessant voor die prijzen waar ze nu voor aangeboden. Worden. En ik zie vouwwagens van 5, 6 jaar oud die voor de toenmalige nieuwprijs verkocht worden. Kijk, dat is eigenlijk vergelijkbaar met de huidige automarkt dus. Ja, inderdaad, ja. Ja. Ja, het is jammer, ja. want daardoor is dus niet de vouwwagen ook voor iedereen uh, bereikbaar. Hè? Want dan, ja, wil je iets voor, uh, voor ik noem het uh, 2000 euro, ja, dan heb je gelijk eigenlijk al iets heel ouds ja. wat die 2000 euro eigenlijk helemaal niet waard is. Mm
1: -hmm. ja. Duidelijk. Op zich voor jou als ondernemer van vouwwagenzaak.nl een goede omzet en goede tijden, maar voor de klant iets minder. Uh, uh, ja, inderdaad. Ja, ja. ja dat ja. klopt. Ja. Ja, ja. Ja. Ik wens je toch een hele mooie zomer, Laurens. Dankjewel voor je komst en deze uitleg, letterlijk uitklapbaar uh, uh, uitleg. Ik, uh, ik vind het fascinerend. Ik heb bijna de neiging om hem achter de auto te hangen en uh, op reis te gaan. Ja, Dankjewel. Welkom in Amersfoort, zou ik zeggen. Heel goed. Bedankt. Mooi. Um, want van de ene reis Tenminste, voorgenomen reis, gaan we meteen door naar een andere bijzondere reis van een andere bijzondere ondernemer, mag je wel stellen. Want hier staat namelijk geen uh, vouwwagen, maar een brommobiel, al mag ik tegenwoordig geen brommobiel meer zeggen, maar citycar. Paul de Vries. Van harte welkom. Jij bent dealer van de Ligier die staat hier uh, naast ons. Uh, vanuit Doetinchem heb jij een, 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 een winkel waar mensen dit kunnen halen, maar jij hebt ook onlangs om te laten zien wat er mogelijk is met, uh, met dit, uh, dit soort voertuigen nogal een bijzondere reis ondernomen. Wat ja. heb je
7: gedaan? Nou wat we gedaan hebben, we hebben het dealerschap in Doesburg, hè, vlakbij Doetinchem. Is dat ik weer mis? Uh, bijna, bijna mis. Uh, Achterhoek. Uh, en vanuit de Duisburg zijn we die winkel begonnen. En uh, op het moment dat je een winkel begint, dan denk je aan: wat is de reden waarom mensen dit zouden moeten kopen? Nou, we hebben de slogan: hè, vrijheid van ongekende meerwaarde. Want we weten allemaal: op het moment dat je 16 bent en je krijgt een scooter, dan wordt je wereld opeens heel groot. Word je 18 en je krijgt een auto, of je hebt je autorijbewijs en je mag de auto lenen van een ander, dan wordt je wereld nog groter. Maar andersom geldt het natuurlijk ook op het moment dat je bijvoorbeeld je rijbewijs hebt en de dokter zegt, nou, misschien is het wat veiliger om niet meer in een auto te rijden, maar bijvoorbeeld in een brommobiel, zeker in een citycar, dan wordt je wereld wat kleiner. Ja. Nou, Wij hebben eigenlijk in een soort weddenschap, vorig jaar begon, laten we gewoon met zo'n auto naar Parijs rijden. He? De, het idee was eigenlijk Monte Carlo om te, te eren zeg maar, dat lycée, een oud Formule 1-merk met Panis in 1996 de, de Grand Prix van Monte Carlo heeft gewonnen. Maar Parijs, Champs-Élysées, uh, een selfie te maken. En dat hebben we gedaan vanuit Duisburg naar Parijs gereden. En hoe lang ben je dan onderweg geweest? Nou, het kan eigenlijk in een dag, want we zijn negen uur weggegaan. Toen zijn we langs de importeur geweest in Beringen en België. Ja. Toen hebben ze een Belgische lunch gehad. Dus een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. Dus het duurt allemaal wat langer. Maar weet je, en uh, s'avonds hebben we ergens overnacht. En de volgende dag waren we vroeg al in Parijs. Dus het, je kunt het prima doen, maar het laat ook zien dat je vrijheid van ongekende meerwaarde hebt, omdat je overal kunt rijden. Dus je wereld is wel kleiner geworden, bij wijze van spreken. Maar hij is ontzettend groot. Want op het moment dat je het goed plant, en dankzij Kronkenroutes met Leendert, die had een fantastische route voor me gemaakt om naar Parijs binnen door te kunnen rijden, uh, uh, is je wereld nog steeds heel groot. Ja, dat uh, is
1: een mooi linkje naar de auto die je hier naast je hebt staan. Hè? Want in dit geval uh, staat er inderdaad een Ligier die helemaal bestikkerd is met konkelroutes.nl voor jouw brommobiel. Uh, want uh, daarin kun je dus uh, door de juiste uh, route uh, of je, je bestemming in te kloppen op de uh, juiste manier een route afleggen waar uh, waarmee je alleen maar wegen rijdt, als ik het goed zeg Paul, uh, ja. waar je met je brommobiel mag komen. Uh, kun je even uitleggen wat wij hier bij ons hebben staan? Want uh, Ligier staat hier, is de ambassadeur van de brommobiel. Ja. Wat maakt deze is uh, Ligier
7: anders dan wat er nog meer te kopen is op de markt? Nou ja, kijk, dit is in dit geval de JS60. Het topmodel is een premium merk, wordt in Frankrijk gemaakt. Hè? Dus als je het over last mile solutions hebt op elektriciteit, dan heeft Ligier daar een prachtig programma voor. Mm -hmm. Maar Lycee is gewoon een premium merk. Dat betekent dat, je, dat het eigenlijk een soort SUV is als een brommobiel, als een citycar. Het staat wat hoger op de wielen. Je kunt zeven kratjes bier meenemen. Dat, ja, ja, dat is <laughs> Echt waar. Ja, ja, we hebben het getest. Alcoholvrij overigens. Ja, ja. Dus het heeft heel veel benen het heeft heel veel ruimte. Kun je mij dat even laten zien dan? Want uh,
1: ik ben wel benieuwd. Want het ziet er inderdaad uit als een soort, ja, je kent misschien de Smart wel, hè? een, 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 een autootje waarmee je tweeën in, in kunt zitten. Ja, maar... koffer en ja, dat valt
7: inderdaad niet tegen. En, en er past dus ontzettend veel boodschap in. En op het moment dat dit je vervoerd is en je moet gewoon naar de, naar de, naar de Albert Heijn... en je hebt natuurlijk nu concurrenten die, die ontzettend leuke auto's maken... Maar er kan nog geen knikker in. Mm -hmm. Kijk, dit is echt een volwaardige alternatief voor de auto. Als je geen auto kan rijden op wat voor manier dan ook. Op en over
1: wat voor concurrenten heb je het dan? De Opel Rocks E bijvoorbeeld? Zeker, de, de, dat, dat soort uh,
7: compacte stadsauto's? Ja. En dit hebben we nog in een dieseluitvoering. En zometeen ook de volgende week of in de komende twee weken. Hebben we de Miley in de elektrische variant. 192 en de kilometer actieradius. Yes. Dus het is een volwaardig alternatief alternatief voor een auto uh, voor, een, voor een goede redelijke prijs. Ja. Die prijs waar moeten we dan aan denken? Als je, stel je
1: wil dit inderdaad als uitbreiding van je zakelijke wagenpark neerzetten. Dat kan dus ook. Hè. Je, ja. Er passen heel
7: wat stickers op. Dat is wel duidelijk. Ja, waar moet je dan aan investeringen uh, aan denken? Nou, Het voordeel voor een ondernemer is, en we verkopen de auto, de citycar heel veel aan ondernemers voor hun dochters hun zoon en dergelijke. Uh, omdat je namelijk geen bijtelling hebt. Je kunt hem natuurlijk afschrijven uh, op de balans, op de winst en verliesrekening. Uh, rest de is bijzonder hoog. Hè? Dus je kunt hem na twee jaar de, 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 weer makkelijk na, uh, naar ons toe verkopen. Ze zijn er vanaf 13995. Een microcar Progress met een Progress motor. Mm -hmm. uh, het topmodel 21995. Ja. En we hebben speciaal voor de Formule 1... Uh, ja, fans eigenlijk. Hè? Hebben we de Heritage Edition gemaakt. Dat is een uh, Lycée JS60. Maar daar hebben we de 43 van gemaakt. Want de JS43 was de auto van Panis die Monte Carlo won. Ja. Staat ook allemaal aan de zijkant en dergelijke. Weet je wel, de, de Grand Prix van, uh, het circuit van Monte Carlo staat op het dak. En die kost ook 21,995 en natuurlijk in het blauw, Ligier Dus in zekere zin is het een, uh, een, een, een
1: verantwoorde manier en ja. een, 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 een charmante manier ook wel ja. om jezelf in de picture te rijden. Uh, wat is voor jou nu de belangrijkste doelgroep en, en waar komt de zakelijke markt om
7: de hoek kijken? Nou kijk, de belangrijkste doel uh, is eigenlijk de, de mensen die hun rijwijs kwijtraken. Die wel een brommobiel citycar mogen rijden. Maar daarvan verwacht ik eigenlijk, die vinden hun weg naar hun dealer altijd wel. Mijn doel is met, uh, met, met het dealerschap om de jeugd te bereiken. Mm -hmm. Dus ik moet het gewoon sexy maken dat het leuk is om in een citycar te rijden. En een brommobiel, misschien denk je dan een openoma of iets dergelijks, weet je wat, daarom ook Citycar, maar daarom ook zeg maar met de Miley en met alle andere dingen, met de F1 attributen en dergelijke, maken het eigenlijk sexy. Kijk, de Sexy City Car.
1: Dat is uh, inderdaad ook uh, heel veel grote fabrikanten doen dat nu. Hè? Je zag laatst uh, de Microlino uit Zwitserland. Hè? Een soort uh, BMW IZ, die opnieuw op de markt wordt gebracht. Een heel klein eitje, ook elektrisch. Uh, Opel is er dus mee bezig. Fiat heeft uh, de Topolino opnieuw leven ingeblazen. Feitelijk allemaal compacte stadsauto's die elektrisch zijn... en uh, op een uh, soortgelijke basis rijden. En inderdaad van zo'n 8.000, 9.000 euro te koop zijn... tot uh, die Microlino is volgens mij ook gewoon lachend 22.000 euro... Biro kennen we natuurlijk allemaal.
7: Dat, is ook, dat zijn geen, geen hele goedkope vervoersmiddelen. Fantastische producten, maar het biedt, als je gewoon heel objectief bekijkt, echt minder dan het... Premium merk in dit segment en dat is echt liger.
2: Ja.
1: Dus volgende vakantie weer voor jou in de Ligé naar, naar Monte Carlo of Parijs, hè, Ik Paul? Jeep, maar goed, dat is wat anders. Hè? Die kan dan wel gewoon mee voor de lokale ritjes. Ik dank je wel en uh, succes ook met, uh, met jullie winkel vanuit Doesburg. Graag gedaan, dank je wel.
0: Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Nou, je kunt zeggen wat je wil, Danny. Maar we hebben een bonte stoet aan voertuigen gehad in deze aflevering van de ondernemer onderweg. Jouw Ferrari 488 Spider, net een, een vouwwagen. En nu uh, zie je nog uh, buiten de Ligier staan een, uh, een bromobiel slash citycar. Um, wat denk jij? Het schijnt dus een hele goede business te zijn. Doet, doet dit iets bij jou, zo'n zo compacte uh, stadsauto?
2: Ik vind het heel leuk dat er mensen zijn die dat zeg maar, uh, leven inblazen en uh, op een bepaalde manier gigantische fun hebben. Ja. Uh, maar ik vind het wel een, een prijskaartje hebben voor de fun die het geeft. Dan denk ik zelf dat ik het niet uh, in de markt zou zetten. Het is best forse. Je moet er iemand ja. wel heel veel affiniteit mee hebben natuurlijk dan.
1: Ja. Ja, uh, uh, Paul uh, vertelde net, uh, mij van de Ligee Store, uh, 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 Doesburg, van dat zijn doelgroep, vooral mensen zijn winstrijdbewijs, niet meer gelder is. Dus die, uh, die, die moeten wat kleiner gaan rijden en die hebben voldoende aan, aan een stadsauto. Maar jij uh, verhuurt uh, supercars met de Buena Vida supercarverhuur. Wat is voor jou nou de belangrijkste doelgroep? Waar, waar, waar spin jij garen bij?
2: Eigenlijk is de doelgroep een beetje aan het verschuiven. Hm. Um, het gaat een beetje naar huren, het nieuwe kopen. Dus eigenlijk gaat de doelgroep voor mij nu naar next level. En dat is eigenlijk de supercar eigenaar. Ja. Die zelf beseft wat de kosten zijn en de hoeveelheid richtjes die hij per jaar maakt. Okay. Om die zeg maar uh, bij te praten op het gebied van waarom zou je ze niet huren? Je ziet het er ten eerste niet vanaf. Elke twee jaar doe uh, je toch weer een ander kleurtje of een ander model. Ja. Waarbij je ook ziet wat die heeft gekost. Het is een flinke privé uitgave. Een supercar zakelijk kopen is denk uh, opvallend of in ieder geval niet echt goed uh, te verantwoorden mm -hmm. met bijtelling. Dus dan kan je ze het beste bij mij huren met een rittenkaart. Oké, okay,
1: maar dan heb je het eigenlijk een beetje over wel de lusten, niet de lasten, moet
2: je het zo zeggen? Ja, zo en dat ik het uit de handen neem eigenlijk, dat ja. stuk fun. Uh, hou jij van bezit? Nou, dan blijf je ze gewoon kopen natuurlijk. Steeds minder mensen hebben dat. Maar hou jij van uh, het leven hier en nu ja. en uh, minder stress en uh, meer fun. En uh, wij nemen eigenlijk de zorg over... Dan kan dat met uh, het wagenpark waar ik nu heb staan met 30 auto's. Ja. Uh, met een rittenkaart een hele leuke toevoeging zijn op jouw leven. En uh, een privéonttrekking van uh, een ton of twee, drie. Hoe werkt dat dan, zo'n rittenkaart? Ja, dat is uh, eigenlijk een, een pasje. Een creditcard. Uh, die, die koop je uh, voor een bedrag van 2500 euro. Dat staat gelijk aan je borg. Van ja. de duurste auto die ik heb. En dan krijg je vervolgens een puntensysteem erachter. Credits. Uh, de eerste keer moet je vijf credits kopen. Mm -hmm. 500 euro per credit. En één credit staat voor klasse 1 voor een dag. En dan heb je geen zorgen eromheen. Dus kilometervrij. De verzekering zit erbij in. Mm -hmm. De borg staat al op je pas. En uh, alleen tanken. Nou, en dan heb je zoiets. Ik wil meerdere dagen. Dan nou, zijn dat meerdere credits. Uh, neem jij klasse 5 voor een dag. Ben je wel gelijk door je credits heen. <laughs> maar dan komt ja. het systeem. Yeah. En het systeem is zo bedacht. Bij 10 credits krijg je 10% korting. Dus dan heb je eigenlijk... Ja, één credit gratis. Mm -hmm. Bij 20 is dat 20%. En dat gaat door tot 50 credits. 50% korting op huren. Daar kan je niet verkopen. Nee, nee. En dat is wel heel slim, want dan kan je ook wel zakelijk... Uh, kan je dit ook wel zetten. Want dan is het ineens een uitje. Uh, ja, maar je kan het ook zakelijk gebruiken. Er zijn heel veel mensen die je als klant kan hebben... die je mee kan inspireren voor een goed gesprek... om je deal doorheen te ja, krijgen. Ja, ja, manier, dus er ja. zit een heel mooi, uh, ja, hele mooie flow nu in... omdat je zo'n groot aanbod uh, aanbiedt. En dan moet je ook iets
1: mee doen. Maar het verrast me wel wat je zegt. Want um, vanuit uh, de basisgedachte had ik gezegd... dat jij uh, uh, het meeste klandisie hebt uit de groep van mensen... die dit een keertje willen meemaken. Die hebben gespaard of het een keer aan hun vader... of hun vriend of een vrijgezellenfeest willen, willen mogelijk maken. Maar die, uh, die doelgroep is dus niet zo prominent. Ja,
2: die doelgroep is uh, enorm gaande. Ja. Dus dat gaat heel de dag door. Mensen die geblinddoek binnenkomen, verjaardagscadeau... <laughs> ja. uh, een ritje van hun leven willen doen. Uh, en ook de trouwerij natuurlijk. Maar dat is een lopende zaak. Dat mm -hmm. is al zo lang al zo... Dus daar zit geen innovatie uitkijk, in. Uh, daar kan je wel promoten. Daar kan je nog misschien wel meer mee doen. Maar ja. uh, mensen praten met elkaar, mond op mond. Mm -hmm. Altijd nog de beste reclame, vind ik. En die vertellen bij video: het was zo gegaan. Superleuk. En daar kan je het gewoon het beste... ...als je zekerheid wil. En ook die auto echt op die dag krijgt. Op tijd, schoon, netjes. Geen brandende lampjes op het uh, display. En uh, alles in orde goed onderhouden. Ja. En dat stuk rittenkaart is hartstikke interessant... ...voor de dealers die deze, deze auto's nu verkopen. Want er zit een levertijd van drie jaar... ...op een nieuwe Ferrari. Of op een nieuwe Lamborghini. Mm -hmm. Als je hem al krijgt. Hoe gaan die mensen vanuit bijvoorbeeld... Uh, ...Lamborghini Nederland, Ferrari Nederland... ...die auto's verkopen? Mensen willen die auto wel binnen een half jaar hebben. Mm -hmm. ik af, gaan voor gebruikt... Wat kunnen de dealers aanbieden? Een rittenkaart van Buena Vida voor de tussentijd van die twee, drie jaar. Ja. En wij kunnen dan toch de nieuwe auto leveren. Want door de corona's is er natuurlijk een hele opstopping in de fabrieken ontstaan. Dat de levertijden gewoon een enorm uiteen zijn gelopen. Plus de vraag is aangetrokken. Mensen vinden dus het superleuk zo'n auto.
1: Op die manier word je een soort tussenpartij voor zowel de, de, de nieuw leverancier als de eindgebruiker. Ja, en ja. dat is eigenlijk
2: iets wat veel groter is nog. Mm -hmm. En Ja. Hoe zou het zijn als je over tien jaar alleen nog van de of supercars auto's ziet rondrijden? Maar <laughs> ja, ik heb ook van te zien natuurlijk. Ja. Maar dat zijn wel dingen die natuurlijk uh, gaande zijn.
1: En heb je het wel eens overwogen om het om te draaien? Dat wat je net zegt, ja, supercar eigenaren, die, die vinden het wel gaaf om zo'n dingen voor de deur te hebben. Maar die schrikken dan toch van de houderschapskosten en de gebruikskosten en de onderhoudskosten van zo'n auto. Zouden zij ook bij jou hun auto kunnen aanbieden zodat jij ze verhuurt voor hen of niet? Of is dat iets waar je dat van Dat gebeurt elke week. Ja. Dat
2: iemand mij belt.
5: Met ik zijn heb Ferrari, met zijn
2: Porsche. Ik ja. gebruik hem bijna niet. Wil jij hem voor me verhuren? En dat antwoord is gewoon gelijk nee. Want? We houden alles in controle. Het zijn eigen auto's, eigen verzekeringen. Hij staat bij ons op de balans. En alles is safe. Hmm. En ik wil niet uh, een man opbellen die een Ferrari heeft... waar hij helemaal verliefd op is. Waar iemand anders dus in rijdt. Ja. Daar gebeurt iets mee. Met de kosten delen. Met ja. allerlei afspraken maken. Ook nog met die man. Want ja, je kan het beter in eigen beheer houden. Dus we zijn er niet aan begonnen.
1: Um, laatste, laatste vraagje, gewoon uit eigen interesse. Want uh, ik, ik, ik schrijf ook veel voor het AD. En uh, daar zien we veel uh, berichten voorbijkomen van uh, alweer een supercar die van de Maasdijk afgegleden is. Uh, in, in hoeverre gaat het, uh, gaat, het, gaat het wel eens fout?
2: Ja, het kan natuurlijk elke dag fout gaan. Ja? Dus de, de stress die je daarvan hebt en dat je dat een plekje moet geven. Dat je zelf niet achter het stuur zit bij een ander en het maar laat gaan. Ja, het zit hem in de voorscreening. Mm -hmm. uh, en het gevoel wat je bij een persoon hebt. Ben je echt een liefhebber? Ben jij mijn perfecte klant? Ja. Of ben jij niet mijn klant?
1: Dus je geeft ze niet aan iedereen mee, begrijp nee, ik? Nee. nee.
2: Het is wel heel duidelijk uh, verhaal bij ons dat het echt een passie is. Een hobby is. En dat het ook voor die ander moet zijn. En dat je elkaar goed aan moet voelen. En dan nou willen wij gaan stunten met zo'n auto. Dan is dat uh, in het vorige gesprek vaak al ergens uh, met een rode vlag uh, bekend. Maar dat, dat doe je op het...
1: buikgevoel dan?
2: Ja. Ja, het is een beetje een bepaalde psychologie. Ja. ja. In de tien jaar dat ik het doe, heb ik het natuurlijk ook wel wat meegemaakt. En uh, als ik het uh, verhaaltje dan terugspeel... en dan kan ik er dingen uithalen dat ik denk... oh, dat was een rode vlag, dan moet ik van leren... moet ik in de toekomst niet meer doen... dan doe ik het in de toekomst ook niet meer.
1: Kun je dan zo'n voorbeeld geven van een, van een belangrijke rode vlag?
2: Uh, ja, je hebt natuurlijk mensen die uh, ineens voor je neus staan... ineens uh, een auto willen huren... en ineens uh, zeker het contante betalingsgedeelte... Ja, okay. uh, als voordeel uh, denken te hebben... Um, nou, dat is helemaal van de baan. Het moet sowieso altijd over de bank. Mm -hmm. Maar zo weer een aantal dingen waarbij je in het proces wel ziet... en ook als je iemand goed aankijkt en iemand jou ook aankijkt of niet... Uh, dat er al een gevoel ontstaat. De gevoel is nummer één. Ja. Bij ons. Ja.
1: Van Rode Vlaggen gaan we naar Rode Lampen, want het is nog maar twee minuutjes... en dan is dit, uh, dit uh, seizoen van De Ondernemer Onderweg alweer tot een einde gekomen. Dus ik ga jou de laatste vraag stellen van dit uur, Danny. Uh, ik stelde je aan het begin van dit uur de vraag. Wat moet er veranderen aan de manier waarop wij reizen? Nou, het liefst natuurlijk met een Ferrari en met een V8, maar wat is daarop jouw antwoord?
2: Ik ben het ergens eens met het stuk klimaat, mm -hmm. in hoeverre het waar is. Uh, Persoonlijk ben ik wel heel eigenwijs daarin. Ik wil genieten van het reizen. Dus dat is mijn manier. Ja. En uh, je kan naar de kosten kijken. En naar de snelheid kijken. En de manier waarop. Iedereen moet dat voor maar voor zichzelf bepalen. Maar ik denk dat reizen steeds en steeds duurder gaat worden. En dat het uiteindelijk met een supercar. Ja, dat is iets heel exclusief. En dat zal het ook altijd blijven. En nog exclusiever gaat het zelfs worden. Mm -hmm. Met alle taxis erop. Maar het is wel zo dat je natuurlijk voor jezelf moet gaan kijken nu. Hoe goedkoop rijk ik op stroom? En uh, ja, waar gaat het uiteindelijk om? Dat ik uh, mijn lichaam verplaatst van A naar B. Ja, ja ga op de goedkoopste manier. En, uh, doe, en leuke laf, dingen. doe leuke dingen met je andere Hé, <laughs>
1: hey, Dankjewel voor je komst naar de studio nogmaals. En heel veel succes met je waanzinnige bedrijf. Ik vind het uh, super gaaf om te zien hoe goed dat gaat. Uh, ik kom uh, vast binnenkort ook wel een keer mijn uh, spaarvarkentje legen. Tot die tijd is de ondernemer onderweg. Onderweg naar een gloednieuw seizoen. Maar dat gaat pas gebeuren na de zomerstop. Na de zomervakanties. ...zijn we terug met meer topondernemers uit de mobiliteitssector... ...verrassende initiatieven met en zonder wielen... ...en uh, natuurlijk alle antwoorden op vragen die je hebt over je zakelijke mobiliteit. Tot dan kan je deze show natuurlijk in zijn geheel of in delen terugluisteren... ...via je favoriete podcastkanalen... ...of terugkijken via ons YouTube-kanaal of de site van De Ondernemer. Bedankt voor het kijken of luisteren. Bedankt voor al je reacties ook. En dan, wederom dankjewel voor de soepele techniek... ...en graag tot na de zomer.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en
7: duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.